0: Bonjour à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'International en partenariat avec le journal Le Monde. C'est une séquence diplomatique mondiale et intense qui vient de se refermer. Le retour, après l'interruption due à la pandémie, des sommets des dirigeants des grandes puissances. Il y a une semaine, c'est en Angleterre que se tenait le premier G7 déconfiné. Quelques jours plus tard, à Genève, Joe Biden et Vladimir Poutine ont échangé leur première poignée de main, alors que les relations entre les deux pays connaissent de fortes turbulences. Alors, quelle place pour l'Europe dans ces échanges peut-elle faire entendre sa voix, malgré ses divisions, notamment dans sa relation avec avec Moscou, nous allons aborder ces questions avec notre invité qui préside notamment la sous-commission des droits de l'homme au Parlement européen, Marie Arena, députée européenne, belge. Elle est notre invitée. Mais avant de la retrouver, notre rubrique instantanée, je vous propose d'entendre l'écrivain de l'Académie française, Amine Mahalouf, auteur notamment de « Laisser les identités meurtrières ». Il s'interroge, vous allez entendre sur la notion d'identité avec cette question parmi d'autres. Pourquoi l'affirmation de soi s'accompagne souvent de la négation d'autrui. Euh,
1: quand je parle d'identité meurtrière, je veux dire par là que ce qui est dangereux dans le monde aujourd'hui, c'est justement de concevoir l'identité comme euh, étant limitée à une seule appartenance. Et je pense qu'il est important que les gens euh, prennent l'habitude d'assumer leurs appartenances multiples euh, donc, d'assumer leur propre diversité et d'aider les autres à assumer leur propre diversité. C'est-à-dire, par exemple, un immigrant doit être en mesure d'assumer pleinement son appartenance au pays d'accueil sans avoir euh, l'obligation de se couper complètement de sa culture d'origine.
0: Il, il doit pouvoir
1: les assumer l'une et l'autre. Et aujourd'hui, c'est extrêmement difficile.
0: Bonjour, Marianne. – Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour conduire cet entretien. Isabelle Mandro, journaliste au journal Le Monde et partenaire de cette émission est à mes côtés. Alors on vient d'entendre Amin Mahalouf, hein, qui est origine libanaise, parler de son essai au moment de sa parution, c'était en 1998, oui. il y a 20 ans. Est-ce que le débat aujourd'hui a évolué sur cette question d'identité ou est-ce qu'il est toujours le même, mmh. voire encore plus dégradé ou, euh, euh, éruptif, peut-être. Malheureusement, je pense qu'il est dégradé. Euh, il suffit de
2: voir la, la difficulté que l'Europe a aujourd'hui de, de se décider sur une politique migratoire euh, commune euh, pour pouvoir faire face à des crises humanitaires importantes. Parce qu'aujourd'hui, on a signé des conventions internationales telles que la Convention de Genève sur le droit de ces réfugiés, de protection de ces réfugiés. Et malgré le fait d'avoir signé ces conventions, eh bien, on n'arrive pas sur une entité de plus de 500 millions d'habitants à accueillir 2 millions, 3 millions de personnes. Alors pourquoi euh... c'est plus difficile aujourd'hui qu'il euh, y a 30 ans, 40 ans Alors je pense qu'il y a 30 ans ou 40 ans, donc après la guerre, on a, on a vécu des, des secousses euh, au niveau de l'Europe qui nous ont amené à, à penser euh, le monde de manière plus ouverte parce que nous avions vécu des traumatismes tels que la Shoah, l'extermination d'un peuple sur le territoire européen, nous a fait dire « nous devons être ouverts aux autres ». Et, et cette situation, je, je, je disais, les, les mémoires collectives sont, sont, je dirais, éphémères. Cette situation, eh bien, on voit que les personnes ne l'ont plus en tête, ne, ne pensent plus le territoire européen comme étant un territoire d'accueil, comme un territoire de solidarité, et se referment sur des réalités qui sont, qui sont là, euh, des réalités économiques difficiles, euh, des réalités euh, identitaires, parfois difficiles. Les gens ne savent plus exactement où ils sont, on est dans un monde globalisé. Euh, et donc la réponse n'est pas euh, « essayons de trouver la solution dans l'altruisme », la réponse est « trouvons des solutions dans le plus petit, le plus petit espace ». Et c'est une erreur euh, parce que cet espace réduit ne donnera pas le souffle nécessaire
0: euh, à l'Europe, mais aussi aux individus pour grandir. Et Al – Aline Malouf, quand on, Amine Malou, euh, quand on vient de l'entendre, lui s'est penché sur cette question d'identité parce qu'il était souvent interrogé sur le fait de savoir euh, s'il se sentait plus libanais que français. Vous, vous citez ce livre comme euh, l'une de vos sources d'inspiration, pourquoi Est-ce que vous, vous avez été confronté à ces questions sur, euh, sur, euh, On vous demandait d'où vous veniez, si vous vous sentiez euh, plus d'un côté d'une frontière ou d'une autre – Oui, comme beaucoup, comme beaucoup
2: d'Européens, de, euh, je, je disais récemment au Parlement européen, nous sommes tous des enfants d'immigrés. Euh, moi, à titre personnel, je suis la fille d'un mineur parti de, du sud de l'Italie, de la Sicile, parce qu'il mourait de faim. Euh, et il est arrivé là où il y avait du travail, dans ce fameux accord charbon-main-d'œuvre entre la Belgique et l'Italie, qui permettait de donner du charbon à l'Italie en échange de main-d'œuvre. Euh, et et c'est vrai qu'on m'a souvent demandé, mais est-ce que tu es plus italienne que belge est -ce que, Quelle est ta culture Et je répondais souvent, ma culture culinaire est italienne parce que je trouve qu'elle est meilleure que la belge, je préfère manger des pâtes que des pommes de terre, euh, mais ma culture, elle est, elle est diverse, c'est-à-dire que oui, je parle italien avec ma famille, je parle français avec mes enfants, je vis à Bruxelles, mais j'adore aller en vacances en Italie. Donc oui, nous vivons des cultures diverses et je pense que l'accepter, c'est aussi être apaisé par rapport à cela. Et je ne pense pas que euh, vivre ces identités est, est rejeter l'identité de l'autre, que du contraire, quand on est assumé dans ces identités, on est très ouvert euh, aux identités des autres. Ce n'est pas, pas tout à fait ce qu'on constate en ce moment. Est-ce qu'il
1: n'y a pas une sorte de repli en fait, euh, identitaire, nationaliste euh, dans beaucoup de pays, et, et, et particulièrement en Europe, euh, dans une certaine partie de l'Europe, dans certains pays euh,
2: euh, On n'est pas du tout euh, dans ce, cette ouverture que vous décrivez. Bien sûr. Alors, d'une part, parce que beaucoup de. Donc, l'Europe, c'est euh, 27 pays avec des histoires très différentes, euh, les unes des autres. Euh, – C'est aussi, euh, on raconte beaucoup d'histoires à ces Européens qui ne sont pas forcément des vérités. Euh, quand on parle de euh, la question migratoire, on a oublié que les peuples européens étaient des peuples migrants eux-mêmes, c'est-à-dire euh, ben, il suffit de prendre la Seconde Guerre mondiale, mais avant la Seconde Guerre mondiale, nous étions des peuples qui bougeaient euh, beaucoup. Euh, on raconte aussi beaucoup d'histoires sur le risque de perte de culture européenne euh, si euh, on acceptait la migration thématique. Qu'elle qu est aux portes de l'Europe, mais d'une part, je pense que nous sommes tous bien ancrés dans nos cultures. Je l'expliquais tout à l'heure, et il n'y a pas, je veux dire, la culture, c'est aussi le résultat de métissage culturel. Il n'y a pas une culture, il y a des cultures, et ce métissage culturel est une, une chose positive. Alors, c'est vrai que on voit en Hongrie en Pologne, euh, mais aussi euh, en, en Italie, en Grèce, euh, en Espagne, euh, des, les, ce qu'on appelle les pushbacks, c'est-à-dire des mécanismes qui repoussent les migrants en mer euh, et avec un argument qui est de dire qu'on ne peut pas accueillir tout le monde. Alors j'entends bien les pays qui sont les pays aux frontières euh, extérieures de l'Europe qui ne peuvent pas assumer tout seuls la migration et je suis d'accord quand vous êtes sur l'île de Lampedusa et que vous avez des dizaines de milliers de personnes qui débarquent, l'île ne peut pas assumer tout cela. Mais si l'Europe avait une politique solidaire à l'intérieur de l'Europe, nous aurions et la capacité financière – Et la capacité culturelle d'accueillir cette réalité-là. – Ce n'est pas toujours le visage que montre
1: l'Europe. Regardez avec l'agence des gardes frontières Frontex, il y a quand même beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations beaucoup et beaucoup finalement, c'est un message qui est assez troublé
2: sur la réponse de l'Europe vis-à-vis de cette question. – Je suis tout à fait d'accord avec vous et nous avons au Parlement européen rédigé une feuille de route déjà, je pense que c'était en 2017, sur que devrait être une politique migratoire au niveau européen. Et cette feuille de route qui a été votée à une grande majorité au Parlement européen, mais vous savez que la politique migratoire n'est pas aujourd'hui dans les mains de la co-décision et donc du Parlement, elle reste dans les mains du Conseil et donc des États membres. Cette feuille de route n'a pas été acceptée par le Conseil. Et aujourd'hui, le Conseil se débat sur des discussions qui, à mon sens, sont des discussions non efficaces, d'une part parce qu'elles ne règlent pas le problème migratoire, à la base, c'est-à-dire que même l'Europe forteresse telle que certains la défendent Aujourd'hui, et on parle souvent des pays tels que la Hongrie, mais ce ne sont pas les seuls à défendre l'Europe forteresse euh, aujourd'hui en Europe, même cette Europe forteresse ne répond pas aux attentes de ceux qui disent « nous ne voulons pas les immigrer en Europe » parce qu'ils rentrent. Et ils rentrent par des voies qui sont des voies irrégulières, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à contrôler qui rentre sur le territoire européen, et ils rentrent par des voies meurtrières, parce que les gens qui tentent de venir sur le territoire européen perdent leur vie et donc On pour ces deux raisons hein, de... exactement pour ces deux raisons que ce soit des raisons humanitaires ou des raisons de contrôle telles que certains le disent nous devons contrôler l'accès à nos territoires eh bien ça ne marche pas et ça ne marche pas non plus pour une troisième raison c'est que nous sommes un continent vieillissant et la question migratoire va se poser à l'Europe. Si on ne l'anticipe pas de manière sereine, c'est-à-dire comment est-ce qu'on établit des routes migratoires sur, avec euh, des discussions avec les pays d'origine pour voir comment est-ce qu'on peut faire non pas de la migration mais de la, de la mobilité consentie. Euh, comment peut-on travailler sur le Maghreb avec une mobilité consentie avec les jeunes euh, maghrébins Eh bien, si on ne prépare pas cette discussion, on est, on, on est face à... À une grande difficulté à laquelle sera confrontée l'Europe dans les, dans les quelques années à venir.
0: On va poursuivre cet entretien, euh, Maria Arena, mais avant de, de, de continuer, je vous propose de regarder avec nous ce focus. Hein, il revient sur votre parcours. C'est un focus qui est signé Maëva Defroyenne et Emmanuel Marty.
2: Pour continuer à défendre vos droits et rendre l'Europe plus juste, il faut compter sur des emmerdeurs. Vous pouvez compter sur moi.
3: Le ton est donné, Maria Arena. Ce franc-parler, vous l'utilisez comme arme, à Bruxelles, où vous avez un siège depuis 2014. Eurodéputée, présidente de la sous-commission des droits de l'homme au Parlement européen, vous avez d'abord fait vos armes au gouvernement fédéral belge. Membre du Parti socialiste, vous devenez en 2003 ministre de la fonction publique. Un an plus tard, à 37 ans, ministre présidente de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
2: « Je pense qu'il n'y a pas de développement durable sans diversité culturelle. Le développement durable, c'est surtout le respect, le respect de l'être humain. Et pour moi, la francophonie, c'est à la fois véhiculer des valeurs communes, des valeurs de solidarité, des valeurs d'émancipation, d'égalité.
3: » Issu d'une famille modeste d'origine sicilienne, vous dites avoir reçu ces valeurs en héritage. Vous racontez que l'une de vos fiertés est d'avoir légalisé le statut des sans-papiers en Belgique en 2009. Vous êtes alors ministre de l'intégration sociale. Aujourd'hui, au Parlement européen, vous dites avoir à cœur le respect du droit des minorités. Nous sommes tous
1: les
2: enfants d'immigrés Première, deuxième, troisième génération
3: Alors que la politique migratoire européenne n'a cessé de se durcir, vous défendez l'accueil des réfugiés en Europe.
2: Mais quelle honte Priver les personnes en danger de la protection est tout simplement illégal. L'Union est donc dans l'illégalité. Quel mensonge de faire croire aux Européens que dresser nos frontières face à la drétresse serait la solution efficace.
3: Droits des femmes, défense des Ouïghours, lutte contre l'impunité en RDC, vos prises
2: de position en matière de droits humains dépassent largement les frontières de l'Union. Il me semble essentiel pour l'Union de mener cette bataille de la défense des droits de l'homme sur un plan international et de souligner que les clauses relatives aux droits de l'homme doivent être respectés
3: aujourd'hui vous vous réjouissez du retour de la coopération avec les états unis L'ère donald trump semble révolue et vous espérez que cela améliorera les droits humains à
0: l'échelle mondiale alors on va développer un peu cette question des droits de l'homme mais avant, on vient de voir ces images joe biden à bruxelles avec ursula van reyen et avec charles michel comment vous, vous avez vécu cette séquence diplomatique – Vous êtes une femme politique, alors certes, euh, eurodéputée, mais vous êtes une femme politique belge, hein, vous avez mm -hmm. eu des fonctions plus haut niveau en, en Belgique. – Alors, mais tout d'abord, moi je me réjouis euh, de voir euh, les États-Unis
2: aujourd'hui euh, en dehors des griffes d'un populiste euh, qui est Trump. Euh, Est-ce que ça veut dire que tout va bien se passer Pas. Euh, il y aura des sujets sur lesquels nous aurons des différends avec les États-Unis – Et des sujets sur lesquels nous serons alliés. Et quand Joe Biden, à l'OTAN, au Conseil de l'Union européenne ou à la Commission parle de démocratie, ça me fait plaisir. Et on est sorti d'une relation qui est une relation de dominant-dominé, c'est-à-dire c'est la force, c'est le contrat bilatéral qui vaut. Euh, C'est ce que Trump disait. Euh, il est d'ailleurs sorti de, de toutes les relations multilatérales oui. parce qu'il était plus fort dans sa relation bilatérale. Il pouvait imposer un certain nombre de choses. – Comme les accords de Paris et d'autres. Mais... – Voilà. Euh, et oui. ici, on a un Biden qui dit « je vais convaincre dans le multilatéralisme euh, ».– Et donc, c'est un message d'espoir. Euh, alors, ça ne veut pas dire qu'il faut baisser la garde. Vous savez, moi, euh, quand c'était l'administration Obama, j'étais une des premières à dire que j'étais contre l'accord TTI, TTIP, donc l'accord commercial avec les États-Unis. Je n'étais pas contre l'administration Obama, j'étais contre un accord commercial qui donnait tout aux multinationales, et qui retirait le droit aux États de réguler des choses qui ne fonctionnaient pas. Et donc, ça veut dire que si demain, avec l'administration Biden, cette administration venait avec une logique qui est une logique ultra-capitaliste, qui vient enlever la capacité de réguler aux États, eh bien, je m'opposerai aussi à cela. Mais par contre, sur le message de la démocratie, des droits de l'homme et du multilatéralisme, je pense qu'il y a là un message d'espoir. – Est-ce que le... – On a parfois le sentiment en fait que les pays dits
1: autoritaires, la Chine, la Russie, la Turquie, voire le Brésil et d'autres, en font toujours beaucoup plus pour gagner en influence que les démocraties. Est-ce que, les, de votre point de vue, est-ce que les démocraties en font assez, elles, et est-ce que l'Union européenne, par exemple, défend assez ses valeurs
2: ?– Non, euh, elle ne défend pas assez ses valeurs, et d'ailleurs j'étais très 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 fâchée sur la déclaration de M. Michel, président du Conseil, qui dit… Euh, L'accord d'investissement avec la Chine, c'est important, il faut y aller. Et d'ailleurs, nous avons, eux, le, le Conseil, les États membres, ont signé en décembre cet accord d'investissement avec la Chine, alors même que la question des Ouïghours était bien connue, vu qu'au Parlement européen, Cette nous avions… – Cette
0: majorité musulmane qui est aujourd'hui euh, qui, qui aujourd internée dans des camps… – Tout à fait, et
2: qui, selon les informations dont on dispose, est une, euh, subie, et victime d'une volonté d'extermination. Enfin, je veux dire, euh, euh, alors, si les Chinois ne nous permettent pas de faire les enquêtes nécessaires pour juger de oui ou non est-ce qu'il y a génocide d'une population, aujourd'hui, les informations que nous détenons sont des informations extrêmement alarmantes. Et malgré tout, Louis Michel, euh, Charles Michel, pardon, parce que c'est son père Louis, Charles Michel dit, euh, euh, nous devons faire cet accord d'investissement avec les Chinois, il en va de la survie de nos entreprises, de notre business européen. Et donc si les, les défenseurs, les leaders des droits de l'homme et de la démocratie sur le plan international, que sont les Européens, arrivent à dire en public peu importe la question des droits de l'homme, nous ce qui compte c'est le business, et eh bien là c'est une faille dans la défense de la démocratie, dans la défense des valeurs démocratiques européennes. Donc moi ce que je demande avec ce que nous faisons au Parlement européen, avec la Commission, c'est qu'il y ait de la cohérence dans ce que nous faisons. Nous avons été mis sous sanction euh, par la Chine parce que nous avons défendu les valeurs européennes, les valeurs de la démocratie. Et nous disons au Parlement européen, tant que nous sommes sous sanction, cet accord d'investissement ne sera pas ratifié. Et il y a une majorité au Parlement européen pour aller jusqu'au bout, c'est-à-dire pour ne pas ratifier cet accord d'investissement. Quoi que dise le Conseil, c'est une compétence du Parlement européen et nous ne ratifierons pas cet accord parce que la question des droits de l'homme est importante. Il y a vraiment une
0: majorité au Parlement européen pour ne pas ratifier ?– Alors
2: aujourd'hui, avant, avant les sanctions, il n'y avait pas de majorité. Et donc quelque part, j'ai envie de remercier les Chinois de nous avoir mis sous sanction. Oui, – Il y a par... des personnalités qui ont été ciblées. – Exactement, hein, donc... dans tous les groupes Politique Tic. – Du PPE, de, la, de, la, de, de Renew, les libéraux, des socialistes, des verts, tout le monde a été ciblé. Tous ceux qui se sont exprimés, que ce soit sur Hong Kong, que ce soit sur les Ouïghours, que ce soit sur Taïwan, sur le Tibet ou encore sur les droits de l'homme en général, sont sous sanctions chinoises. – C'est-à-dire qu'ils sont personnels non grata en Chine ?– Alors le problème n'est pas tellement qu'on est personnels non, non grata en Chine, c'est-à-dire que moi je n'ai pas l'intention euh, d'aller me balader en Chine euh, de euh, la seule chose, c'est qu'en étant sous sanction euh, au niveau du Parlement européen, euh, la Commission des droits de l'homme n'a plus le droit de donner la parole à des activistes chinois à la, à la sous-commission. Pourquoi Parce que ce serait les mettre en grave difficulté, vu que, étant donné que nous sommes sous sanction, ces personnes tomberaient elles aussi sous le coup des sanctions. Et donc les, leur famille en Chine serait sous le coup des sanctions. Et moi, ce que je ne veux pas, c'est mettre plus encore en difficulté des personnes qui le sont déjà. Et donc on devra être beaucoup plus prudent sur la manière dont nous discutons la question chinoise. Et c'est ça qui pose difficulté, c'est-à-dire la Chine essaye de nous faire taire sur la question des droits de l'homme parce qu'elle a un modèle qui n'est pas le modèle démocratique que nous défendons. Et donc j'en veux beaucoup à M. Michel quand il quand il met de côté la question des droits de l'homme. Et ce n'est pas uniquement M. Michel quand en France on accueille euh, les bras ouverts euh, euh, le, le, le président égyptien c'est aussi mettre de côté la question des droits de l'homme. Parce que je pense qu'aujourd'hui, l'Égypte, ne, ne, enfin, avec les exécutions de peine de mort, avec l'étroitesse de la liberté d'expression, si on peut parler de liberté d'expression, n'est pas un partenaire qui respecte les droits de l'homme. – C'est ce qu'on appelle la réelle politique, Oui, mais je ne dis pas qu'il ne faut pas discuter, mais mmh. donner la légion d'honneur, c'est autre chose. Et donc, bien sûr qu'il faut discuter, bien sûr qu'il faut discuter avec Poutine, bien sûr qu'il faut discuter avec Sisi, bien... mais de là à gratifier ces personnes, à leur donner une reconnaissance, il y a un pas, c'est-à-dire c'est leur dire « continuez », c'est la même chose avec Erdogan. Et donc, il... il y a une différence entre la réelle politique et le fait que cette réelle politique dise, dans les discussions que nous avons avec ces pays, eh bien, la question des droits de l'homme est importante. J'étais hier en discussion avec l'ambassadeur euh, de, de l'Arabie saoudite. Je discute avec l'ambassadeur de l'Arabie saoudite. Mais la première chose que j'ai mise sur la table, c'est que je condamne l'exécution de Mustafa euh, parce que cette personne était euh, mineure quand il a été condamné à mort et qu'il a été finalement exécuté. Je condamne. Et je demande à l'Arabie saoudite, dans les discussions que nous avons sur la question des droits de l'homme, d'avancer sur cette question de la peine de mort des mineurs. Vous...
0: – Allez-y
1: Isabelle. pardon. Euh, vous par... parlez de, justement de, de la rencontre avec euh, Joe Biden, de, de l'amélioration des relations entre l'Europe et, et les États-Unis avec cette nouvelle administration. Vous faites totalement confiance à Joe Biden sur la, la question des droits de l'homme et, et pourquoi est-ce que l'Europe a, a tant besoin de Alors ce moi... soutien Est-ce qu'elle n'est pas assez forte elle-même
2: – Alors vous l'avez vu, je fais pas con... Je fais confiance en personne sur la question des droits de l'homme, je, je critique le, 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 le président du Conseil européen et donc si le président du Conseil européen peut mettre de côté à certains moments la question des droits de l'homme, je suppose que Biden fera de même. Et donc je, je ne donne pas une confiance aveugle à Biden, je dis tout simplement que passer de l'ère Trump qui ne parlait même pas de la question des droits de l'homme, euh, qui, qui, qui pour lui… Ne... – Ou qui l'instrumentalisait. À, à des fins. Purement euh, économique et vis vis-à-vis des adversaires. Et, vis -vis des adversaires. Et, mmh. euh, et donc, voir une personne qui croit dans le multilatéralisme, qui croit dans le dialogue et qui croit dans la démocratie, j'ai plus tendance à lui faire confiance qu'à un populiste qui euh, n'y croit pas. Il propose une alliance des démocraties d'ailleurs.
1: Est-ce que, est que ça c'est une bonne idée euh, Qui va choisir qui est, qui est dedans, qui n'est pas dedans Par exemple, l'Inde, est-ce qu'elle est dedans, est-ce qu'elle n'est pas dedans Est-ce que c'est pas d'abord quelque chose dirigé pour les Américains dans les intérêts américains contre la Chine Est-ce que vous êtes pour cette alliance euh, des pays démocratiques
2: et Alors sous quelle forme On doit trouver des alliances. Euh parce qu'aujourd'hui euh, on a des mondes éclatés avec des intérêts euh, spécifiques à certains moments. Si on parle de la question du climat, l'Inde sera un partenaire sur la question du climat. Bien entendu, on ne pourra pas régler la question du réchauffement climatique en étant tout seul dans son coin. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a euh, les accords de Paris. Et donc, euh, euh, on devra trouver des alliances. Et on devra trouver des alliances démocratiques. Oui, il va falloir le faire. Alors bien entendu, les standards ne seront pas les mêmes, tout le temps, partout. Mais en tout cas, l'idée est de faire basculer, euh, j'ai envie de dire, les, les sociétés qui s'interrogent vers la démocratie, euh, de, de donner envie à la démo, de, 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 de croire dans cette valeur démocratique. Et quand Biden dit « il faut qu'on trouve effectivement des alliés », il va falloir y aller. On parle de l'Inde. L'Inde, effectivement, est une, est une démocratie, a été une démocratie, euh, avec ses limites, euh, avec un système qui, euh, de corruption important, avec un système de, euh, de, de, de pluralité politique difficile. Mais l'Inde maudit aujourd'hui, n'est pas une Inde qui respecte la démocratie et qui respecte la diversité. Aujourd'hui, quand l'Inde fait des lois euh, sur la question de la citoyenneté et exclut de la citoyenneté indienne, toute une population qui est en Inde depuis des années, eh bien, ce n'est pas euh, faire preuve de démocratie. Et donc on doit utiliser le dialogue avec l'Inde pour dire « Attention, il y a aujourd'hui des dérives autoritaires en Inde. Qui éloigne l'Inde de ce qu'on appelle les light-minded countries, de, des pays qui ont les pensées similaires en matière de démocratie. Et donc, c'est un peu comme un berger qui doit ramener systématiquement euh, ses, euh, ses, ses, ses chèvres euh, autour du troupeau en disant euh, Attention, il y a des dérives. Et l'Europe peut avoir des dérives.
0: On voit ce qui se passe aujourd'hui en Hongrie, on voit ce qui se passe en Pologne. On va, on va parler de ce qui se passe en Europe et peut-être un mot aussi euh, avec un des grands voisins de l'Europe, c'est la, la Russie. Euh, on a beaucoup parlé de Joe Biden, mais cette rencontre euh, entre Joe Biden et Vladimir Poutine à, à Genève, on attendait un peu peut-être des signaux concernant un opposant aujourd'hui euh, dont, dont, dont la, la situation a beaucoup été médiatisée, hein, c'est Alexei Navalny. Euh, on n'a pas entendu grand-chose hein, sur, euh, sur, sur le sort. Et Biden dit d'avoir euh, évoqué son cas. Vladimir Poutine ne cite même pas le, le nom de Navalny et dit que ce personnage est aux mains de la justice russe et que c'est à elle de faire le travail. Euh, vous avez été déçu vous, de ce qui s'est passé autour du, du cas de Navalny dans l'échange oui. – Alors oui, bien sûr, euh, dans la mesure où on a, on a beaucoup travaillé au niveau européen sur la question
2: euh, de M. Navalny sur les sanctions qu'il fallait prendre euh, à l'égard de la Russie. On a beaucoup de questions
0: aujourd'hui sur les mécanismes de sanctions et sur l'efficacité voilà. des mécanismes de sanctions. Euh, par exemple… – Parce que euh, c'est assez limité, hein. une fois que les sanctions sont prises, qu'on interdit euh, certains ressortissants russes de, 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 proches de Poutine de venir euh, en Europe, ou il y a des sanctions euh, sur des avoirs, etc. Mais c est, c est, les, on peut s'interroger sur l'efficacité de ces sanctions.
2: Alors, premièrement, on peut s'interroger sur l'efficacité des sanctions et sans doute, il faudra aller plus loin sur le mécanisme des sanctions tel qu'il a été mis sur la table, plus loin dans euh, ce qu'il couvre comme euh, violation grave de droits de l'homme. Et moi, je plaide pour que, par exemple, l'effet de corruption soit dans le mécanisme de sanctions. Et si on avait, par exemple, l'effet de corruption dans le mécanisme de sanctions, on pourrait sanctionner plus de personnes en Russie, par exemple, euh, qui sont proches de la, de la sphère euh, euh, poutine. Euh, mettre aussi dans le mécanisme de sanction un mécanisme de décision plus simple parce qu'aujourd'hui, il est décidé à l'unanimité. Or, quand on regarde sur la question russe, à l'intérieur de l'Union européenne, il y a des divisions entre les pays frontaliers, entre la Pologne ou l'Allemagne sur des intérêts qui sont aussi des intérêts économiques vis-à-vis -vis de la Russie. Et donc, avoir une décision qui soit prise à la majorité qualifiée plutôt qu'à l'unanimité permettrait d'aller plus loin dans le mécanisme de sanctions. Et puis... Alors moi, je dis toujours, l'Europe doit bien entendu tenter euh, des modifications de modèles dans les pays partenaires. Euh, et on a des outils pour le faire, tels que la diplomatie ou les mécanismes de sanctions tels que ceux-là. Mais on a aussi des outils qui sont des outils de levier économique, tels que des accords commerciaux avec ces pays. Et si ces pays veulent avoir accès au, au marché européen, qui n'est pas négligeable, c'est 500 millions de consommateurs riches, oui. Alors, riche aux yeux des Européens, peut-être qu'ils vont dire on n'est pas si riche que ça, mais par rapport à l'extérieur, on est un marché extrêmement puissant. Euh, vous allez dire, eux aussi euh, sont un marché puissant pour les Européens, et donc on n'est pas prêt à se passer euh, de certains marchés économiques. Euh, mais je pense que ce levier économique est à utiliser. Et ce sur quoi on est en train de travailler en Europe, c'est la loi de responsabilité des entreprises, c'est-à-dire... Une entreprise qui décide de travailler avec la Russie devra garantir que sa chaîne de valeur soit propre, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas complice des actions ou des exactions dans ces pays. Alors on essaye de cette manière-là de nettoyer et de ne pas être complice de là, à penser qu'on va, va changer un régime. Je pense que là, il ne faut pas être naïf. Euh, les seuls qui sont capables de changer un régime, ce sont les Russes eux-mêmes. Oui. Euh, C'est là même que la pression pour, qui peut pour
0: que voilà, certaines valeurs soient, soient oui. défendues. C'est bien une entreprise française qui
1: est à l'origine notamment des déboires et des difficultés de Alexei Navalny en, en Russie. Exactement. Donc voilà. euh, je ne sais pas si vous, serez, si, vous, si vous serez entendu sur une loi pour contraindre les entreprises d'être un peu plus... Euh, euh, régulière et en tout cas moins dépendante des autorités, parce que c'est aussi un…
2: – C'est vraiment un enjeu. – C'est un enjeu,
1: un c'est un, une question pour elle. Mais euh, euh, Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, va bientôt euh, remettre euh, devant le Conseil européen, justement le 24 et 25 juin, un rapport sur les relations, en fait la, la stratégie des relations de la Russie avec l'Union européenne, dans lequel euh, il résume ça en trois mots, c'est euh, contraindre, riposter et dialoguer. Ouais. Ça vous semble suffisant
2: alors, vous savez, <rire> <rire> encore une fois, euh, bon, Joseph Borel, il est haut représentant euh, aux affaires extérieures, euh, mais il est en même temps très dépendant euh, du consensus du Conseil. Euh, on a souvent tendance à lui faire porter le chapeau de... Euh, de, de je dirais des déboires de la politique internationale de l'Union européenne, en fait, il n'est que porte-parole du consensus du Conseil. Et si aujourd'hui, l'action entre l'Union européenne et la Russie se limite à ces trois mots, c'est parce que ce sont les trois mots du consensus du Conseil et qu'il n'a pas été possible à l'intérieur du Conseil d'aller au-delà. Moi, j'étais déjà très étonnée de l'accord qu'il y avait sur les sanctions à l'égard de la Russie, vu les divergences à l'intérieur de l'Union européenne sur ces questions. Et donc, non, je ne suis pas satisfaite, je pense qu'on devrait aller plus loin et pour moi la, la loi sur la, la responsabilité d'entreprise de l'Union européenne par rapport aux partenaires extérieurs me semble essentielle et si on n'avance pas sur des instruments tels que ceux-là, eh on, on, on restera dans, dans les déclarations et on sera difficilement dans l'action par rapport à nos pays partenaires. Et, et à un moment donné, ces divergences, les Russes les connaissent. Les Russes les entendent et donc c'est une faille à l'intérieur du système européen que, que, que d'être euh, divisé de cette manière-là.
0: Et est-ce que l'Europe a trouvé la bonne réponse dans, dans l'affaire euh, du journaliste euh, biélorusse euh, Roman Protasevich qui a été arrêté, on le sait, dans des conditions rocambolesques avec un détournement d'avion euh, commercial et, etc.
2: – La sanction qui a été prise par rapport à la Biélorussie, c'est euh, bon, on interdit aux avions biélorusses de, de survoler l'espace le, voilà. le, le, aérien euh, européen. Aujourd'hui, on travaille aussi sur la question euh, des, 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 des opposants euh, biélorusses. Euh, on a créé au niveau du Parlement européen une plateforme avec l'ensemble des activistes euh, qui permet de récolter toutes les informations pour être sûr que euh, les personnes qui sont à l'origine des violations graves aujourd'hui euh, à l'égard de ces opposants euh, soient euh, responsables de leurs actes. Souvent, on a vu dans des situations telles que celle là euh, finalement un, un retour à une certaine normalisation et un, un, un effacement euh, des actes du passé. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait pas d'impunité par rapport à ce qui se passe euh, en, en Biélorussie. Il y a des enfermements, des assassinats, des tortures et on est en train de travailler avec avec les opposants euh, sur cette plateforme et sur la manière de récolter faire euh, toute cette information. Alors, euh, ce que nous ne voulons pas, c'est que le, le débat en Biélorussie se résume à est-ce qu'on est, qu est pro-européen ou est-ce qu'on est, qu est pro-russe la plateforme, les pro-démocratie en Biélorussie, ne demandent pas ça. Ils ne demandent pas de faire le choix entre l'un et l'autre. Et ils savent très bien qu'ils ont besoin du soutien européen, mais qu'ils auront besoin de, 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 le, du lâcher prise de Poutine par rapport à, à Loukachenko pour pouvoir arriver, -Russe. pour pouvoir arriver à quelque chose. Ils le savent très bien. On le sait aussi. Et donc. Ne soyons pas naïfs, ce n'est pas en disant euh, les mouvements pro-démocratie sont des mouvements euh, pro-européens. Il y a dans les mouvements pro-démocratie des gens qui n'ont pas envie de choisir entre la Russie et l'Europe. Et nous devons nous soutenir euh, la démocratie pour la Biélorussie euh, et de ne pas les amener à devoir choisir entre les Européens et les Russes. Est-ce que c'est pas un petit peu un vœu pieux parce que vu que le Kremlin euh, quand même soutient
1: euh, c'est le dernier c'est le dernier soutien de Lukashenko donc euh, pro-démocratie forcément ça se tourne vers l'Union européenne donc est-ce que c'est pas un vœu pieux de dire euh, on va pas leur demander de choisir euh, alors que euh, la Russie de Poutine soutient Lukashenko
2: alors c'est très étonnant parce que quand on discute avec les mouvements pro-démocratie eux-mêmes nous disent euh, ne nous demandez pas de choisir donc ce n'est pas nous qui disons aux mouvements pro-démocratie ne choisissez pas c'est eux-mêmes qui disent « c'est quelque chose que nous devons régler chez nous, mais nous vous demandons de nous aider euh, pour pouvoir le faire euh, ». Et à un moment donné, le, le, certains euh, députés européens voulaient que nous créions un bureau euh, bélorusse au Parlement européen. Les mouvements pro-démocratie ont dit « non, 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 nous ne voulons pas ça, nous voulons continuer à travailler sur la question bélorusse en Bélorussie euh, ». Et nous savons, alors quand, quand vous dites effectivement la Russie soutient Loukachenko, je pense qu'elle le soutient plus pour euh, ne pas donner raison à des mouvements contestataires, parce que ce serait donner raison à des mouvements contestateurs en Russie. Je ne pense pas à la base que L Poutine soit le meilleur ami de Loukachenko. –
1: Oui, mais vous savez bien que derrière, il y a aussi un projet d'intégration de la biélorussie dans la Fédération et de
2: Russie. – voilà, Tout à fait, et ne créons pas… Euh, ce que nous avons fait en Ukraine et que nous avons perdu. Mmh.
0: Alors peut-être... Euh... Partons pour une autre partie du monde dans lequel vous êtes aussi mobilisés, c'est l'Afghanistan et notamment sur la question des droits des femmes. Début juillet, les forces américaines hein, devraient se retirer de ce pays après 20 ans de présence en Afghanistan. Beaucoup redoutent une offensive des talibans et leur retour à Kaboul. Je voudrais qu'on regarde cet extrait de ce reportage d'Anne Delay de la RTS dans un salon de beauté de Kaboul puis dans une université de la capitale afghane avec des femmes.
3: Kaboul. À quelques rues des quartiers animés, un des rares salons de beauté de la capitale. Un lieu banime pour les talibans. Les employés sont jeunes, femmes, afghanes et citadines. Elles n'ont pas connu le règne des talibans. Le départ des Américains jette comme une ombre sur leur avenir. Si nous sommes sûrs d'avoir la paix dans notre pays, alors nous porterons le hijab. Mais à condition qu'il n'y ait pas d'autres restrictions et d'avoir le droit de travailler et d'étudier. Les talibans viennent de promettre que les femmes qui porteraient le hijab pourraient travailler, mais la propriétaire des lieux ne les croit pas. Afghane, née dans un camp de réfugiés en Iran, elle est rentrée à Kaboul il y a dix ans pour ouvrir ce salon et s'attend au pire. Si les talibans viennent un jour ici et nous interdisent de travailler, alors je n'aurai pas d'autre choix que de retourner en Iran comme réfugiée. Ces jeunes filles sont aujourd'hui chez elles, ici à l'université. Elles sont nées au moment où les Américains chassaient les talibans du pouvoir. Elles incarnent un nouvel Afghanistan. « Si les talibans essayent de nous restreindre, nous nous battrons.
2: Nous sommes la nouvelle génération de ce pays. Nous voulons voler de nos propres ailes et nous n'accepterons jamais de limitation.
0: Euh, – Marie-Anna, comment, comment aider la société afghane à préserver les droits des femmes quand on voit les menaces qui pèsent euh, peut-être dans les prochains mois sur, euh, sur elles ?– On a eu un débat
2: euh, en sous-commission droits de, droit de l'homme la semaine dernière sur euh, la situation en Afghanistan et je pense qu'il y a une chose essentielle sur laquelle on doit travailler au niveau de l'Union européenne, de euh, c'est le soutien des femmes en particulier. Vous savez, il y a cette campagne Raise your pen, euh, mm -hmm. qui est une campagne de, de soutien à l'éducation des femmes afghanes et qui, qui demande de manière très intelligente le fait que l'aide européenne, euh, l'aide civile, parce que comme il va y avoir un, un désin, désengagement militaire, militaire. Euh, en Afghanistan, euh, le remplacement et l'accompagnement à la reconstruction euh, qui est l'aide civile, à mon sens, doit être conditionné, à l'éducation des femmes. Donc, C'est-à-dire, euh, nous avons aujourd'hui en Europe un, un budget de 1,2 milliard euh, d'euros qui peut être dédié à la reconstruction en Afghanistan, euh, au processus de paix. Il faut garantir que ce processus de paix, ce dialogue, se fasse avec les femmes. C'est une première chose. Euh, Qu'elles soient autour de la table. Euh, et pas de manière… Euh, pas une femme sur 25 personnes, mais vraiment avec une représentation importante. Mais aussi et surtout que cet argent soit fléché, soit ciblé sur l'éducation des femmes. Cette campagne « Raise your pen » dit… Quand vous éduquez un homme, vous éduquez une personne. Quand vous éduquez une femme, vous éduquez la société. Et en fait, c'est vraiment ça qu'on a vu sur la présence en Afghanistan. C'est que l'investissement qui a eu lieu pendant ces 20 ans sur les femmes a montré à quel point elle pouvait être un ressort par rapport au développement et par rapport à la démocratie en Afghanistan. Et si on n'est pas là maintenant... Pour le faire, eh bien, non seulement on aura perdu les 20 années qui viennent de se passer, mais on sera sûr que la situation sera pire dans les 20 années qui vont suivre. Et donc, pour moi, c'est la, la priorité des priorités.
1: Est-ce que, est -ce que sur d'autres parties du monde on peut, on, on accélère un petit peu, mais sur d'autres parties du monde comme comme l'Afrique aussi, est-ce que, est-ce que là aussi c'est un, c'est un territoire que vous regardez de près et euh, est-ce que la France vient de se retirer, de, enfin annonce la fin de l'opération Barkhane par exemple, euh, est-ce qu'il y a une force d'interposition, un embryon de force d'interposition européenne? Takuba, si je est-ce ouais. est que vous êtes favorable à cette force d'interposition européenne et est-ce
2: que euh, vous voyez quelque chose se mettre en place? – Je suis favorable parce que dans le court terme, on ne peut pas laisser la situation du Sahel euh, euh, dans les mains de, de criminels euh, et de terroristes. Et donc, dans le court terme, la question sécuritaire est extrêmement importante pour les populations qui aujourd'hui se font massacrer, les civils euh, dans le Sahel, dans les... quand on voit les attentats au Burkina Faso, quand on mmh. voit euh, les civils de euh, dans les villages. Et donc, la question sécuritaire est importante. Et avoir une force mixte euh, européenne euh, me semble important parce que la question du Sahel n'est pas la question de la France. La question du Sahel, c'est une question qui nous concerne tous, le continent africain est le continent le plus proche et pour lequel nous devons absolument euh, travailler dans l'intérêt euh, des populations africaines. Donc pour moi, oui, il faut soutenir euh, une, une action euh, de sécurité telle que celle-là. Est-ce que l'approche du Sahel doit se limiter à l'action sécuritaire Non euh, et quand on voit, euh, on, on a aussi débattu de cette question, quand on voit la situation au Mozambique, quand on voit la question au Mali, quand on voit la question euh, Niger. Dans, euh, au, au Niger, mmh. on voit que ces zones périphériques par rapport au capital sont souvent des zones qui ont été délaissées. Euh, soit délaissées par le pouvoir, soit délaissées par nous, quand nous faisons de l'aide au développement. Par exemple, l'aide au développement a rarement été touchée, les populations dans les régions aussi périphériques. Et en même temps, dans ces régions, il se passe des choses. On a travaillé avec Interpol, avec Europol, avec l'Observatoire européen des drogues, avec le trafic des armes. Il se passe des trafics d'une haute criminalité. Euh, les armes qui viennent de Libye, la drogue qui parcourt d'est de, en ouest euh, l'Afrique. Si on ne va pas attaquer ces phénomènes-là au plus profond de leurs racines, on ne réglera pas... Le problème du terrorisme dans ces région. Je
0: travaille dans des pays comme vous parlez du Mali, etc. Où vous avez des coups d'État, des coups d'État dans des coups d'État. Vous avez euh, au Tchad le président euh, d'Ibi qui disparaît, son fils qui, qui reprend le, avec un conseil militaire transitoire, qui reprend la flamme. Comment on fait avec, euh, Alors, avec ces pays Je pense que d'une part, on doit évaluer
2: la politique que nous avons menée. Euh, depuis un certain temps, avec l'Afrique, euh, qui a été de soutenir des dirigeants qui n'étaient pas forcément des dirigeants démocrates. Euh, pourquoi Parce que ça servait nos intérêts. Aujourd'hui, il y a une population africaine, une nouvelle génération, plus de 50% de la population à moins de 15 ans en Afrique. Donc on a une nouvelle génération qui ne veut plus entendre parler de cela. Pourquoi Parce qu'elle est victime de ce que ces dictateurs ont fait dans ces pays, c'est-à-dire ne, euh, ne pas prendre en considération les besoins de leur population. Et donc on doit revoir la politique que nous avons eue jusqu'à présent. Revoir la politique que nous avons eue jusqu'à présent, c'est par exemple donner la possibilité à ces pays de renégocier les contrats que sont les contrats miniers. Euh, les entreprises qui investissent dans ces pays sont rarement des entreprises euh, africaines. Ce sont souvent des consortiums dans lesquels on retrouve des entreprises européennes, mais aussi des entreprises canadiennes, canadiennes des entreprises américaines, russes, chinoises oui. ou autres. Aujourd'hui, ces pays, même si vous remplacez ces dictateurs qui s'en sont mis plein les poches, je veux dire, euh, ils se sont enrichis, même si vous les remplacez par des démocrates humanistes, ces personnes n'auront pas la possibilité de revoir, par exemple, ces contrats miniers, parce que les clauses de ces contrats protègent tellement les investisseurs étrangers qu'ils devraient payer à coup de milliards la révision de ces contrats. Et donc je pense que nous devons réfléchir, nous, à des conventions internationales qui, dans un objectif démocratique et qui peut-être donnent moins d'argent à nos entreprises mais sans doute donne plus de stabilité. Vous savez, les entreprises aujourd'hui qui ont des droits de tirage sur le pétrole, mais qui ne peuvent plus exploiter le pétrole parce que les zones pétrolières sont dans les mains des djihadistes, oui. eh bien, ce n'est pas dans l'intérêt des entreprises non plus. Et donc, à vouloir s'en mettre plein les poches, que ce soit des multinationales ou que ce soit des dictateurs, on en arrive à avoir un appauvrissement du continent africain. Donc on doit avoir la possibilité de revoir ces questions. Oui, les ressources africaines sont importantes. Oui, nous sommes tous intéressés aux ressources africaines. Mais il faut arrêter de les exploiter telles qu'on les exploite aujourd'hui, c'est-à-dire dans l'intérêt de l'Occident et dans, dans, dans le mécontentement des populations africaines dans leur grande majorité.
0: On comprend qu'il pas d'avenir pour la démocratie dans ces pays s'il n'y a pas de renégociation sur notamment tout ce volet des... Économique. Économique. Euh, Peut-être, euh, pour finir, il nous reste une dizaine de minutes. On va, va s'intéresser à ce qui se passe en Europe hein, sur la question des droits de l'homme. Et euh, je voudrais que, par exemple, nous regardions ce qui se passe dans les pays de l'Est, où euh, l'Union européenne s'est dit préoccupée euh, cette semaine par une loi adoptée. Euh, en Hongrie, hein, qui s'attaque aux droits LGBT. Euh, en Pologne, les autorités elles, avaient décrété des zones anti-LGBT. Je voudrais qu'on écoute Roberta Mezzola. C'est une eurodéputée maltaise qui s'insurge contre ces décisions. On l'entend.
3: So today we are here to tell everyone in Poland and beyond that we hear you that Europe stands for freedom, freedom to live as you wish to live, freedom to love who you wish to love freedom to be who you wish to be and that there is not one state not one town not one village in our union where this freedom will not be defended because this is who we are this is a freedom zone Isabel.
1: – Donc oui, euh, on vient de voir effectivement ces déclarations. Cette déclaration sur, euh, sur la Pologne et la Hongrie, euh, l'État de droit, euh, il y a eu plusieurs sommations, il y a eu plusieurs choses, mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement Parce que Victor Orban poursuit son chemin, il n'y a quand même pas seulement le, le droit des minorités sexuelles, etc., il y a le droit de la presse, hein, la liberté d'expression qui régresse, euh, justice, euh, les, justice. les justices, les associations, euh, il y a beaucoup de choses en fait. Et est-ce que là, est, euh, on peut, que, que, que peut faire l'Europe en fait
2: que, et au Parlement européen – Alors malheureusement, on, vous savez, quand vous voulez rentrer dans l'Europe, vous avez un certain nombre d'acquis communautaires euh, que vous devez avoir euh, avant de rentrer. Euh, – Auxquels vous devez adhérer ?– Et auxquels vous devez adhérer, et donc vous ne pouvez pas entrer si vous n'êtes pas dans cet acquis communautaire. Mais une fois que vous y êtes, euh, il n'y avait pas de mécanisme qui permettait de contrôler, d'évaluer le fait que vous continuez à respecter euh, ce sur quoi vous vous êtes engagé avant d'entrer dans l'Union européenne. Cela euh, partant du principe que cet état de droit euh, ne pourrait pas être contesté à partir du moment où, il, où on y a goûté euh, à cet état de droit. Donc c'est un peu cette, euh, je dirais cette naïveté qu'on a de penser que la démocratie est, un, est acquise. La démocratie n'est pas acquise. Euh, et, et donc l'Europe a vraiment à pêché par naïveté euh, dans le cadre de, de cette adhésion. Et donc nous n'avions pas de mécanisme qui permettait de revenir et de dire à un État membre, vous serez sanctionné si vous ne respectez pas euh, cet engagement. On a réussi dans le cadre, alors d'une manière assez… ce n'est pas dans les traités, et donc il, il faut savoir que si ce n'est pas dans les traités et qu'on prend une mesure, un État peut aller à la Cour de justice européenne pour euh, revoir, dénoncer. Une, dé, dénoncer une décision. Et c'est ça qui est hallucinant, c'est qu'un État qui ne respecterait pas ses engagements pourrait aller à la Cour de justice européenne en disant « je suis sanctionné sur quelque chose pour lequel l'Europe ne peut pas me sanctionner ». Donc ce que les Européens ont essayé de faire, c'est de dire « on va contourner cela en disant « eh bien on va mettre une conditionnalité au plan de relance européen, oui, aux, donc, aides aux, aux aides européennes, à ce fameux plan de relance qu'on vient de mettre sur la table, on va dire « il faut que ce soit… » Pour que ces pays aient accès, il faut qu'il y ait une conditionnalité par rapport à l'État de droit. C'est ce mécanisme qui va maintenant pouvoir se mettre en place parce que le plan de relance est en train d'être décidé pays par pays. Et donc, c'est là qu'on va pouvoir frapper quand un État ne respecte pas l'État de droit. C'est le seul mécanisme qu'on a réussi à trouver. Alors, la, le danger... Dans lequel on ne peut pas, on ne doit pas tomber, c'est que la population hongroise, qui n'est pas à 100% derrière Viktor Orban, euh, euh, ne, ne se sente pénalisée, euh, elle, parce qu'effectivement, euh, on dirait, ben, vous n'avez pas droit au mécanisme de relance, parce que vous ne respectez pas euh, euh, l'état de droit. Mais
0: en même temps, c'est aussi la population hongroise qui a voté Viktor Orban. Euh, Est-ce que vous ne doutez pas la bonté du coup d'un sentiment anti-européen dans ces pays – Alors c'est un peu la
2: difficulté qu'on a eue quand on a dit il faut absolument sanctionner euh, la Hongrie euh, de le faire. Moi j'étais plutôt d'avis <rire> qu'on devrait supprimer le droit de vote au conseil d'un État qui ne respecte pas l'État de droit. Et là aussi, euh, les juristes nous disent que les traités ne nous permettent pas euh, de le faire. Et donc on ne fait pas ce qu'on veut et c'est là la difficulté. – Alors quelle est la solution ?– ben, La solution c'est de pouvoir un jour, mais euh, c'est un peu toute la discussion qu'on a sur l'avenir de l'Europe aujourd'hui, c'est de pouvoir revoir les les traités à certains endroits pour faire en sorte que cet état de droit puisse être respecté. Mais là aussi, revoir les traités demande l'unanimité et donc on est dans, dans, dans une quadrature du cercle qui est extrêmement difficile. Et donc ce qu'on doit faire, c'est être présent en Hongrie. Moi, je me souviens avoir été très 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 active en Pologne sur la question du droit à l'avortement, les femmes polonaises nous demandaient, nous européennes, d'être là et de ne pas les abandonner par rapport à cette question du droit à l'avortement. Donc il faut que les Européens convaincus soient auprès des Hongrois, des Polonais, Européens convaincus, parce qu'il y en a. Donc on ne doit pas laisser euh, le pays dans les mains euh, de ces euh, autoritaires euh, que sont… Alors je, 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 ne ferai... je ne compare pas le PIS… Euh, à Orban. Donc le, le, le parti euh, polonais euh, radical conservateur ne, ne participe pas de la même logique que Orban. Mmh. Mais les résultats sont les mêmes. Euh, et donc il faut qu'on soit auprès des populations pro-européennes en Hongrie et en Pologne. Mais en même temps, je pense qu'il faut qu'on ait un mécanisme de sanction. Et c'est ce, ce qui est en train de se mettre en place. Euh,
0: par la conditionnalité qu'on a obtenue in fine avec le plan de relance. Et, et, il nous reste quelques minutes. On, on voudrait euh, vous entendre, euh, Maria Arena, sur euh, les, les, ces questions de discrimination et de racisme euh, ici euh, en Europe. On a vu hein, ce mouvement Black Lives Matter qui est né euh, euh, et qui a pris de l'ampleur euh, cette dernière année avec ce qui s'est passé euh, aux États-Unis, mais aussi ici en Europe hein, sur euh, plusieurs événements. Euh, vous présidez cette commission des, des, des droits de l'homme Est-ce euh, que vous avez ce sentiment qu'ici en Europe, ces questions-là de discrimination, de racisme, sont traitées à la hauteur de, de, des enjeux qu'elles représentent Alors, on, on a travaillé euh, avec une commission
2: du Congrès euh, américain sur ces questions parce qu'on a vu euh, que euh, George Floyd euh, aux États-Unis a, a soulevé effectivement des, 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 des une, une, une – Une situation aux États-Unis qui est dramatique… Sur... – Mais pas que aux États-Unis, voilà. parce et, il y a eu des… – Et il y a eu un écho euh, très Ici, important en Europe. En, en Europe. Et donc on s'est dit, que se passe-t-il Et est-ce qu'on on a les mêmes phénomènes de part et d'autre Alors je pense qu'il y a une violence euh, d'État aux États-Unis par rapport à la population de couleur, à la population noire américaine. Et ce que nous avons en Europe, ce sont des discriminations beaucoup plus vicieuses. Euh, C'est-à-dire que ce ne sont pas des discriminations d'État dans les lois, euh, euh, qu'on qu retrouve écrites, mais ce sont des discriminations, bien entendu, qui sont des discriminations à l'embauche, qui sont des discriminations… – Il n'y a euh, pas de racisme systémique pour vous en Europe ah, ?– Oui. Le, et de, a, pardon, le Danemark, ce que oui, fait en voilà. ce moment le Danemark est assez préoccupant. – Donc il y a, quand je disais, beaucoup plus vicieux, et des dérives qu'on est en train de vivre en Europe euh, vers euh, euh, des approches qui sont beaucoup plus racistes que nous les avons vécues jusqu'à présent. Moi, je participe en, en Belgique à pas mal de mouvements sur la valorisation des personnes de couleur. On a un événement qui s'appelle les, 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 les Awards pour les personnes de couleur à Bruxelles. C'est hallucinant il y a des gens qui sont des talents dans tous les milieux, le milieu de la musique, le milieu du cinéma, le milieu du journalisme, qui sont invisibles. Mais alors ça, c'est la, la version Donc, positive, mais... Non, 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 c'est pas la version positive. On les, a mis en... On, les... On les a mis en valeur, c'est positif, mais le... le... L'arrière de ça, c'est pourquoi avons-nous dû les mettre en valeur C'est parce qu'ils étaient complètement invisibilisés voilà, il y avait de la discrimination. par des discriminations vicieuses. Oui. Et donc il est nécessaire, on a une loi anti-discrimination en Europe qui existe. J'ai voulu faire, euh, dans cette loi anti-discrimination, la question du racisme noir. On me dit, mais Marie, pourquoi tu veux dire le racisme noir Dans cette loi antidiscrimination, on parle de l'islamophobie, euh, de, euh, de, 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 de... de... de la xénophobie, de, 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 de l'antisémitisme, la, de de... et on ne parle pas du racisme noir. Alors que c'est le racisme le plus présent, le racisme de couleur, c'est le racisme le plus présent aujourd'hui en Europe. Être noir en Europe est vraiment problématique. Et donc, il faut qu'on puisse l'appeler. Et je pense que notre passé colonial euh, nous rend la, la question extrêmement difficile. Et
0: il va falloir qu'on se penche sur cette question-là au niveau européen. – Il nous reste une minute, euh, revenant à cette actualité euh, euh footballistique, hein. c'est les championnats d'Europe. De, euh, on a l'euro en ce moment. Les joueurs, ça, on fait le, je fais le lien avec euh, ce qu'on qu vient d'évoquer. Hein. Les joueurs de, des équipes de, de Belgique, d'Angleterre, avant le début du match, ont mis un genou à terre pour dénoncer le, le racisme. Euh, vous êtes favorable à ce type de manifestation. On voit que pour, la, pour les Français, c'était plus compliqué hein, de, 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 de manifester ce, ce genre de, de solidarité. Avec, euh...
2: ah, vous savez, un, un joueur de foot, c'est un citoyen. Et quand un joueur de foot utilise euh, sa notoriété pour des causes que sont les causes de droits de l'homme, il y avait ce joueur de foot anglais qui a utilisé sa notoriété pour renverser une loi euh, britannique qui retirait l'échec repas euh, à des enfants défavorisés. Et grâce à sa notoriété, il a réussi à retirer cette loi. Et pourquoi il l'a fait Parce que lui-même avait été bénéficiaire euh, de cette mesure. Euh, et et je, je, franchement, quand des joueurs de foot font ça, on ne leur demande pas de le faire. Enfin, je veux dire, c est, c est, on ne peut pas demander à un joueur de foot d'avoir un, un engagement politique. C'est comme on ne peut pas demander, me demander à moi de jouer, euh, de jouer au
0: foot. Ce serait dramatique. Euh, mais s'ils le font en tant que citoyens, je leur dis bravo. Voilà, donc mmh. les sportifs sont des citoyens comme les autres. Ce sont les mots de la fin. Merci beaucoup, euh, Marie-Arena, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Dont celle d'Isabelle Mandreau, journaliste euh, au journal Le Monde, partenaire de cette émission. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier numéro international de la saison. À bientôt. Mmh.